0: Liturater, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale. Buonasera, buonasera ascoltatori di Liturater, abbiamo aperto questa puntata con quella che è la prima norma per la redazione di un testo radiofonico di Carlo Emilio Gadda che vieta di parlare più di 15 minuti in radio. Noi ne facciamo mediamente 45 e questo vi dice già molto su che programma è Littura Ter, rotocalco di novità editoriali e di informazione libraria di Radio Statale, che questa sera vi propone ben due libri, più la nostra consueta e amatissima rubrica di letteratura sportiva, Littura Tor, apriamo le danze con... P, la mia adolescenza trans, autrice Fumetti Brutti. Si tratta di una graphic novel pubblicata da Feltrinelli Comics e ce ne parla la nostra Giorgia, che saluto. Ciao, buonasera a tutti. E la new entry Arianna. Ciao. E in seguito parleremo di un vero e proprio librone, i ragazzi della Nickel di Colson Whited, uno dei scrittori più caldi del momento, e ce ne parleranno la nostra Sabrina e Paolo, che saluteremo in seguito. Con questo direi che possiamo lasciare la parola alle nostre ragazze, Giorgia e Arianna, che ci parlano di P, la mia adolescenza trans.
1: Buonasera a tutti i radiascoltatori, siamo qua appunto a parlare di questo fumetto. Eh, Lo chiamo proprio fumetto perché l'impostazione delle tavole che hanno deciso di dargli nel formato stampato è eh, quadrato, classico, molto grosso, eh, che rende la lettura molto scorrevole e veloce. Chi sc- ha scritto P, la mia adolescenza trans, Io alle Signorelli, in arte appunto, fumetti brutti, che mh, molti giovani della nostra età conoscono già perché è molto attiva su Instagram, ed è proprio lì che l'editore Feltrinelli ha deciso di eh, contattarla e mh, prenderla per renderla canonicamente autrice di fumetti, nonostante lei lo facesse già ormai da
2: anni, pubblicando strisce settimanalmente sui propri profili. Esatto, è particolarmente interessante infatti la, la vicenda con la quale lei poi si è avvicinata e ha aggiunto la la notorietà e la fama appunto perché eh, era diciamo una sua passione, un sogno di bambina che come tanti sperava potesse diventare anche una fonte di remunerazione che poi infatti è così è stato e mm, Appunto è molto nota su Instagram perché ha raggiunto eh, la popolarità con eh, una velocità anche eh, che sta continuando ad aumentare. Nel Infatti tempo. questo romanzo
1: uscito quest'anno è già il secondo, nonostante il primo uscito nel 2018, romanzo esplicito, eh, appunto sia eh, seguito molto a breve. Cosa parlano i suoi romanzi? Di tutte vicende autobiografiche, questo è il suo punto di forza, soprattutto eh, in un clima come quello che c'è oggi in Italia, parlare di eh, coming out, eh, transessualità, eh, percorsi di transizione, parlare di corpi e sessualità in questo modo sembra rivoluzionario. Tanto che eh, la stampa che ha speso parole per recensire eh, o criticare questo libro, eh, almeno a mia sensazione mi è sembrata molto... E' strana, voglio dire, quasi come se eh, i cinquantenni che hanno provato a entrare in contatto con questo fumetto ne siano rimasti un po' scottati, tanto che eh, bonariamente sono stati criticati dalla stessa autrice perché per esempio sbagliavano eh, gli articoli determinativi e indeterminativi parlando di persone trans, quindi un errore banale ehm, Quasi iniquo, però importante quando si parla di tematiche come il binarismo di genere che si fondano proprio anche su eh, come la società percepisce il tuo corpo e la tua identità, la tua persona. Sì,
2: sì, infatti diciamo che anche tutti gli articoli poi ne sono usciti m- con un'analisi piuttosto superficiale, approssimativa di tutta la vicenda che viene presentata, quasi senza empatizzare con quello che viene raccontato ma dando una lettura che è comunque soltanto della superficie di, di un libro che in realtà contiene molto di più e che appunto tratta di delle tematiche che vanno approfondite in maniera accurata e sicuramente analizzate con con particolare attenzione e cura
0: Bentornati a Litura Terra, il programma più gender fluid di Radio Statale qui è Dragovi Fuoco che vi parla da quel momento in cui il buongiorno diventa buonasera e torniamo a parlare di fumetti brutti P, la mia adolescenza trans con Giorgia e Arianna che avranno una missione in questi minuti ossia rispondere a questa domanda ma quindi fumetti brutti fa dei bei fumetti prego
1: Beh, agganciando questo direi sì, fa dei bei fumetti che lei stessa definisce belli all'interno del suo romanzo Forse Fumetti Brutti è un nome che gli è stato anche affibbiato e che lei eh, per riscossione ha voluto portare avanti Come la parola queer ha cambiato sì. significato e ora è bandiera delle comunità queer mentre prima era Poi un in, insulto In
2: un'intervista aveva anche parlato del fatto che in realtà lei abbia uno stile di disegno completamente diverso rispetto a questi O meglio, non che abbia uno stile completamente diverso ma che comunque comunque... comunque sia molto brava anche nell'ambito copia dal vero eccetera che quindi inizialmente questa forma di espressione più approssimativa rispetto a quello a cui era abituata eh, per questo poi ha scelto l'aggettivo brutto
0: probabilmente sto per dire una cagata ma da quello che avete detto prima ha un percorso simile anche a zero calcare a parte il fatto che tutti e due hanno dei nomi formati da due parole incollate però anche zero calcare prima è esploso su Sui social su, eh, Da, da blog. un blog è partito
1: Esattamente, sì, quello è vero Forse mh, eh, I f- famosi, tra virgolette Le celebrità del fumetto italiano Attuali, contemporanei Arrivano molti dal web Perché è il primo mezzo più facile su cui è possibile Far
2: girare le tavole e far appassionare i lettori Forse
0: Grazie di avermi rassicurato in questa mia ipotesi
2: <ride> e, mh, appunto Quindi sì, torniamo a parlare di La, la mia adolescenza trans che Dicevamo prima Può essere in un certo senso quasi ehm, Visto come una sorta di versione Un po' più provocatoria e illustrata Del canonico romanzo di formazione Che appunto accompagna il lettore Con delle immagini che sono veramente Molto crude, violente, dirette E che anche i contrasti di colore Portano alla luce comunque un'esperienza Che è anche visiva Oltre che appunto di di lettura più classica
1: Il colore tra l'altro Che è molto importante nella sua attività Tanto che questo suo secondo romanzo è giallo eh, sia dalla copertina che nell'interno, se non piccole tavole che rappresentano i ricordi E sono viola, mentre il suo precedente era completamente rosso, e il successivo sarà completamente blu. Cioè Qui... Questo
0: è un giallo tipo Camilleri o è giallo giallo? No, no, è giallo giallo,
2: okay. è giallo canarino. E um, è appunto è ambientato a Catania Quindi la, la, la protagonista in questa autobiografia Racconta tutta la, la vicenda Ancora
0: Camilleri, scusate <ride> Sì, il Giallo
1: Catania Ti stiamo provocando, sì, sì, lo infatti.
2: sappiamo <ride> e, um, e racconta tutto il suo percorso di crescita E quindi tutta la, la difficoltà E gli ostacoli che attraversa durante l'adolescenza e, um, mm. Quali sono un po' i pro e i contro di questo
1: romanzo? Partendo dai pro possiamo sicuramente attribuirgli un'intensità e una profondità eh, molto puntuali anche con una sola descrizione, una sola didascalia e un'immagine può evocare un'intera riflessione molto importante, molto forte e anche universale, al di là di essere la sua storia, quindi la sua adolescenza trans, è in realtà un percorso di consapevolezza sul corpo che davvero in un mondo ideale in cui non esiste il binarismo di genere, non esiste uomo-donna,
2: è applicabile a tutti e tutti affrontano allo stesso modo. Sì sì assolutamente, infatti appunto per questo secondo me la sua forza è proprio che può essere un racconto nel quale comunque tutti possono in un certo senso immedesimarsi nella loro esperienza di adolescenza o nel loro personale percorso di crescita ma che appunto in questo particolare caso poi si declina anche nell'esperienza della transizione di cui senz'altro è importantissimo parlare oggi nonostante sembri che abbiamo già raggiunto molti molti traguardi e che si siano fatti tantissimi passi avanti in questo senso. In realtà poi anche la risonanza mediatica che ha avuto il romanzo ha, ha dimostrato come in realtà ancora ci sia molto bisogno di parlare di questi temi in modo molto più diretto, pulito e libero di quanto non si sia fatto fino ad ora, perché poi appunto le risposte a livello mediatico sono state emblematiche, il fatto che comunque molti delle, dei suoi seguaci ehm, si sono attaccati con molta forza semplicemente alla domanda eh, ma ma quindi è la tua di storia sei tu che sei trans sei tu che sei una donna ma in realtà eri uomo ed è... Molto semplicistico ridurlo in questi termini. Quasi perché? un'attenzione
1: morbosa, tanto che lei ha iniziato a ripostare settimanalmente i messaggi di persone che le dicevano ah, ah ma quindi tu sei trans, ah ma non l'avrei mai detto, ah ma quindi tu eri un uomo. E la cosa che stupiva erano che erano centinaia di, centinaia di persone che la seguivano da mesi e mesi e solo in quel momento gli si è posta la domanda e hanno cambiato idea su di lei per questo. E questa sì, è la cosa. Hanno che... sentito
2: la necessità, appunto, morbosa di dover indagare questo dettaglio che è insignificante rispetto a tutto il resto. Soprattutto perché, se uno avesse letto il romanzo,
1: avrebbe saputo rispondere a questa domanda, e soprattutto sul fatto se sia il caso o meno di farla. Un contro forse di questo romanzo deriva proprio dal suo stile narrativo: cioè il fatto che, eh, come già in quello precedente, è molto frammentario. Se ehm, in romanzo esplicito era una scelta dovuta al fatto che erano strisce messe insieme per fornire un prodotto editoriale che però variavano tutte intorno allo stesso tema, quindi la storia d'amore in P, La mia adolescenza trans che invece è un romanzo eh, che si sviluppa e ha una trama, possiamo dire, che si evolve, eh, rimangono degli spezzoni non ben collegati, alcuni personaggi si perdono, non si capisce se ci sono più persone con lo stesso nome o è una stessa persona che eh, è cambiata nel tempo, eh, delle cose che rimangono un po' sbavate, non precise che fa parte forse del suo stile ma non rende agevole la lettura, soprattutto appunto per cui il suo stile eh, di disegno, essendo brutto, anche se eh, fatto apposta, non rende chiaro identificare i personaggi quindi ass- assegnare anche i nomi alle
2: facce che vediamo sì, disegnate. Sì. Eh, senza dubbio a livello di filo narrativo rende un po' più complicata una comprensione... eh, più precisa dei dei, dei fatti che vengono rappresentati e poi senza dubbio passiamo anche a eh, introdurre una riflessione che ci è sembrata particolarmente importante cioè il fatto che ci sono due tavole in particolare che introducono due riflessioni molto forti E e una in particolare dice chi vorrebbe essere donna se per diritto di nascita puoi avere tutto e quindi c'è tutta una riflessione su come eh, la protagonista abbia tradito i maschi e quindi si si domandano probabilmente gli altri come, come potresti mai voler essere donna quando tu sei nata avendo la possibilità di avere tutto quello che puoi avere essendo uomo. Esattamente, lei tra l'altro nelle interviste spesso ha
1: parlato di come essendo donna e vista come donna nel mondo del fumetto eh, italiano, quindi parlando dell'editoria del nostro paese, sia stata discriminata per questo, tra l'altro perché è trattata come donna superficiale e poco di buono e questo... Si collega a un'altra uh, riflessione che fa nel romanzo molto importante, cioè il fatto che se una ragazza vuole essere superficiale poco di buono ha il diritto di farlo come ha diritto di non esserlo. Quindi contro eh, il prototipo di donna principessa con i capelli puliti, biondi e che non vuole sporcarsi, non perché quel prototipo non debba esistere, quella donna non debba esistere, ma perché esistono tanti prototipi di donna che Vanno bene tutti, ogni tipo di donna va bene in questo mondo e non c'è bisogno di eliminarne un tipo per farne sopravvivere
2: un altro, ma tutti dovrebbero coesistere in un mondo ideale. Esatto, e neanche di attaccare etichette ovunque, avendo questa necessità costante e morbosa di identificare una persona come superficiale, come oca, come intellettuale, come intelligente o come... Insomma lo stesso vale anche per l'identità di genere Quindi
1: Quindi. per concludere eh, ve lo consigliamo È un libro forte sui corpi, sulla dittatura dei corpi nella nostra società Sulla proprietà e l'identità e sul sesso Molto sesso e come questo possa essere uno strumento per conoscere se stessi e gli altri Senza moralismi, senza dogmi della società che ci soffocano
2: Quindi è un libro che
1: tutti dovrebbero anche leggere. anche un po' no? uno
2: strumento di cura in un certo senso, da come ne parlerei. Cioè quindi una visione del sesso così tanto libera e che ti metta a tuo agio da poterti in qualche modo curare.
0: Insomma, un libro medicamentoso, ma fatemi capire, il romanzo esplicito era un po' implicito. Fumetti brutti fa fumetti belli e questo libro è giallo ma non è un giallo. Bravo, è hey, <ride> fantastico. Liturate, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.